0: Du musst in dir das vereinen, was getrennt ist. Sei es das Männliche, das Weibliche, sei es das Unternehmen, das Leben, was auch immer. Was getrennt ist, muss vereint werden. Und wenn du das nicht schaffst, wirst du immer unglücklich bleiben. Deswegen ist es total wichtig, dass du dich früh entscheidest, was ist dein Fokus? Was ist das, was du im Leben machen möchtest? Natürlich kannst du dich umorientieren. Natürlich kannst du probieren. Natürlich kannst du testen. Aber wenn du doch weißt, was du willst, und was, was du nicht willst, dann bist du meilenweit schneller unterwegs
1: als alle anderen. Modern Worklife, der Podcast. Gesunde Arbeit leicht gemacht. Achtung, es folgt eine Triggerwarnung für diese Folge. Es wird tierisch. Hast du dich auch schon mal gefragt, warum du deine bezaubernden vier Buchstaben nicht hochbekommst? Warum sich deine Arbeit wie SM ohne Lust anfühlt? Und wieso du als Führungskraft einfach nicht ernst genommen wirst. Matthias Fuchs nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn es darum geht, diese Fragen zu beantworten und dabei deinen Lebens- und Unternehmenszweck zu vereinen. Der Strategieberater steht für 100% Fokus, ohne Kompromisse. Was die Metalband Leitwolf in deinem Kopf zu suchen hat, warum du lieber dienen statt führen solltest und wie du dein Okay-Leben hinter dir lässt, erfährst du in dieser Folge. Hallo lieber Matthias, oder sollte ich lieber sagen, hallo du Fuchs, herzlich willkommen beim Podcast von Modern worklife Ich freue mich, dass du heute mit dabei bist. Ich freue mich auch
0: total. Danke für die Einladung und Vivi ist einfach ein wunderschöner Name.
1: Matthias, ich habe ein bisschen gegoogelt und zwar habe ich in, dem, äh, in der großen Business-Lektüre die Brigitte gefunden. Füchse gelten als schlaue Tiere, die schnell lernen, Zusammenhänge verstehen und passende Strategien fürs Überleben finden. Ist das ein Sinnbild für gute Führungskräfte?
0: Absolut. Ich bin ja ein Verfechter von situativer Führung und dafür braucht man eine große Methodensammlung. Und diese Methodensammlung entsteht ja nur daraus, dass du ganz viele Erfahrungen schon gemacht hast, entweder instant, so wie jetzt zum Beispiel in diesem Podcast, dass man einfach sich diese Erfahrung reinzieht und sagt, ah, aus diesem Fehler kann ich sehr, sehr gut lernen und ich werde wahrscheinlich ein paar Fehler von mir preisgeben. Also von daher freut euch schon mal drauf. Und äh, ich finde, der Fuchs ist ein tolles Sinnbild dafür, dass man in jeglicher Situation immer wieder neue Strategien, immer neue Taktiken und äh, über neue überlebenssituationen in die Situation kommt, dass man sich selbst und andere gut führen kann. Also von daher würde ich die Frage mit absolut ja beantworten.
1: Ich finde auch, dass gute Führung ganz ganz viel mit Flexibilität zu tun hat und vor allen Dingen so mit konstanter Evaluierung, wie du gerade sagst, dass man sich halt Gedanken darüber macht, wie verhalte ich mich eigentlich, was habe ich schon dazu gelernt, aus welchen Fehlern kann ich kann ich lernen, kann ich irgendwie Neues schöpfen und so und ich glaube, das ist eine der Grundvoraussetzungen so dieser Offene Geist irgendwie und vor allen Dingen auch die Vogelperspektive einfach mal von oben auf sich herab können und vielleicht sich auch mal irgendwie kompromittierend zu beurteilen und halt nicht immer alles ins Glaslicht zu rücken, sondern auch mal zu sagen, hey, wie du gerade sagst, das war irgendwie ein Fehler oder da habe ich einfach, das wusste ich nicht besser oder da habe ich mich halt einfach scheiße verhalten und nächstes Mal sollte ich es besser machen.
0: Ja, ich habe einen Satz, den, den präge ich sehr gerne und den gebe ich jetzt auch deinen Hörenden mit und der heißt, wer führen will, muss dienen lernen. Es ist ein ganz, ganz wichtiger Satz und ich wiederhole ihn sehr gerne. Ich benutze ihn auch, wenn ich Hochschuldozent sein darf und wenn ich dann das Fach Key Leadership Qualification mit meiner Art auflade und so rüberbringe, wie ich das so mache, dass äh, Führung einfach wieder geil wird. Dass die Leute nicht nur denken, "Oh, ich verdiene damit mehr Geld, sondern ich habe auch Lust, ähm, dieses, äh, diese Führungsqualitäten aufzubauen und zu erlernen. Und da kommt immer wieder dieser Satz, wer führen will, muss dienen lernen. Und das ist, glaube ich, nicht nur in meiner Überzeugung, sondern auch in deiner Überzeugung ein ganz, ganz wichtiger Satz,
1: und wahrscheinlich auch nicht nur den Mitarbeitenden zu dienen, sondern auch sich selbst dienlich zu sein, oder? Und sich selbst nicht im Weg zu stehen und, und irgendwie, ja, die vielleicht das Ego oder das, was Führungskräfte irgendwie oder diese Position ausdrückt, dass das halt eben nicht im Vordergrund steht, sondern, sondern eben die, wie du sagst, die Kompetenzen und das dazulernen.
0: Ja, absolut. Das Dienende ist halt ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Ihr kennt ja vielleicht den Film Karate Kid oder hier diese Neuauflage Cobra Kai. Und da gibt es ja dieses Schleifen polieren, Schleifen polieren. Ne? Und der denkt die ganze Zeit, was soll die Scheiße? Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Was ist das? Das ist doch kein Karate. Und dann irgendwann merkt er, oh, das ist so ins Unbewusste abgesackt. Das kannst du einfach einsetzen. Und das ist, glaube ich, auch eine schöne Metaphorik für unbewusste Kompetenz. Unbewusste Kompetenz entsteht ja in vier Stufen. Erstmal fühlst du dich sau doof, und dann kommt die nächste Stufe, dann weißt du, dass du sau doof bist. Und dann kommt die dritte Stufe, dann merkst du, dass du nicht sau doof bist, als du so ein bisschen kannst. Und dann kommt die unbewusste Kompetenz, das ist die Meisterschaft. Und die Meisterschaft ist das, das erlebst du auch, wenn jemand redet, dass einfach es fließt. Du, du überlegst gar nicht mehr, was du sagst, du bist gar nicht mehr in der Situation, oh, wie könnte das auf den anderen reagieren oder was, wie könnte der andere darauf, mm, sondern du denkst ja einfach, das muss jetzt gesagt werden. Und das macht meiner Meinung nach gute Führung auch aus, dass du weißt, du bist begreifbar, du bist anfassbar und du bist auch jemand, der nicht irgendwie die Weichwurst im Wind ist. Also, ja, weißt was ich meine? So Führungskräfte, wo du nicht weißt, wo du dran bist, so opportune?
1: Ich habe äh, lustigerweise heute gerade einen Titel gelesen oder einen Artikel äh, bei LinkedIn, der zum Thema Fake Leadership äh, war. Also dass ganz, ganz viele Führungskräfte sich eben nur dieses Aussingeschild an, ja, anheften und äh, ja, irgendwie die Karriereleiter hochgeklettert sind, aber eigentlich dieser Position überhaupt nicht gerecht werden.
0: Genau das ist es. Führung muss man lieben. Und das spüren die Mitarbeiter mit Denkenden, mit Handelnden, mit Fühlenden auch. Ich sage ja immer, Mitarbeiter sind tot, die will keiner. Wir wollen mit Denkende, mit Handelnde, mit Fühlende. Und wenn wir mit Denkende, mit Handelnde, mit Fühlende haben, dann haben wir auch ein ganz anderes Miteinander. Und dann entsteht eine zweite Familie. Bitte versteht mich da richtig, das ist für Frauen ganz besonders wichtig. Das ist einer der Hauptgründe, im Unternehmen zu bleiben. Könnt ihr jetzt mal drüber nachdenken?
1: Wenn wir jetzt über diese Thematik sprechen, beziehungsweise, du es ja auch, betonst es ja auch immer wieder, dass eben Führungskräfte auch, ja, sich ihrer Werte und ihres Sinns, ihres Purpose bewusst sind. Also äh, erstmal, wie wichtig ist das überhaupt und wie erkenne ich dann auch diesen Purpose? Also wenn ich jetzt wie es dann so in den klassischen mittelständischen Unternehmen ist. Ich bin dann irgendwie schon länger im Betrieb und auf einmal werde ich befördert, habe dann auf einmal Personalverantwortung und rutsche quasi so in dieses Rollenbild rein. Ab, an welchem Punkt muss ich mir denn Gedanken darüber machen und wie komme ich dazu überhaupt, wenn äh, sich irgendwie die Akten auf meinem Tisch stapeln oder ist das etwas, worüber äh, womit ich schon einsteigen sollte in den Beruf?
0: Die Frage habe ich mir sehr, sehr lange gestellt. Also ich bin ja so 20 Jahre defokussiert gewesen und habe dann irgendwann gesagt, okay, ich nehme das jetzt einfach mal an, was meine Aufgabe ist oder mein Lebenszweck, mein Unternehmenszweck und verschmelze den und mache 100% Fokus daraus. Und deswegen stehe ich jeden Morgen auf und denke mir, okay, ich habe der Welt was zu geben. Und wenn man das als Führungskraft denkt, als selbstführende Kraft denkt, da muss man keinen unbedingt Abteilungsleiter oder Bereichsleiter oder Geschäftsführer oder Vorstand sein, sondern man kann auch einfach als mit Denken da, mit Handeln da, mit Fühlen da so sein. Dass man einfach weiß, okay, ich habe hier einen Sinn und diesen Sinn speise ich in ein Unternehmen ein und der ist mit meinem Lebenszweck verbunden. Und wenn man das jetzt zum Beispiel im Kindergarten machen würde, dass man sagt, oh, das ist dein Lebenszweck und das ist dein Kindergartenzweck oder das ist dein Unternehmenszweck oder beziehungsweise das ist dein Schulzweck und das ist dein Lebenszweck oder das ist dein Abizweck und das ist dein Studiumzweck und das ist dein was auch immer Zweck, dann schaffst du eine Verbindung, wo die Trennung nicht mehr da ist. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir sind innerlich so getrennt. Da sind so viele Prinzipien, die einfach nicht im Einklang sind. Und wenn man jetzt ins Unternehmen reingeht, und ich spreche dich jetzt ganz gezielt an, nicht dich, wie sondern den Hörenden oder die Hörende, denkt mal darüber nach, gehst du gerne dahin Gehst du da wirklich gerne hin? Fühlst du dich da sinnvoll? Fühlst du dich da auch wirklich gut mit deinen Stärken, mit deinen Talenten aufgehoben? Und damit meine ich nicht nur die Führungskraft, sondern ich meine auch die Mitdenkende, mithandelnde, Mitführenden. Ich wiederhole das extra, weil wenn du als Führungskraft schon denkst, das ist Mitarbeiter, ja, dann behandelst du diese Person auch wie einen Mitarbeiter. Hier, buddel Loch. Ich weiß zwar nicht wofür, aber wird schon tief. Das ist es doch nicht. Du gehst doch in ein Unternehmen rein, egal wer du jetzt bist, wer jetzt gerade mithört. Du willst doch was leisten, du willst doch was Ergebnisorientiertes tun. Du möchtest doch am Ende des Tages nach Hause gehen und sagen, ich habe mein Feld bestellt. Ich habe irgendwas getan, was sinnvoll war. Und bei der Bundeswehr sagte man immer dummfick. Ich finde dieses Wort so schön. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist etwas, wo man etwas tut, wo der andere gesagt hat, tu das, aber ich weiß gar nicht warum. Und es macht gar keinen Sinn. So, und jetzt deine Frage zu beantworten. Wenn der Lebenszweck und Unternehmenszweck verschmolzen ist und 100% Fokus hergestellt wurde, dann bin ich nicht mehr in einem Unternehmen, wo ich nicht sein will. Sondern dann bin ich in dem Unternehmen, wo ich sein will, weil ich nicht mehr nach Hause gehe und sage, das war jetzt Schmerzensgeld, was ich bekommen habe. Ich zähle noch die Tage bis zur Rente. Ist ja bald so weit. Das kann doch nicht sein. Echt
1: nicht. Vor allen Dingen, wenn du halt von Unternehmen als Familie sprichst oder als zweiter Familie, dann ist es ist es ja auch dieser Sinn dahinter, was Gemeinsames zu schaffen und irgendwie als Team oder als gesamtes Unternehmen einen Sinn zu verfolgen oder eine eine Vision zu haben, einen Purpose. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig für Menschen, eben dieses Dazugehörigkeitsgefühl zu haben. Wir sind ja soziale Wesen und ähm, das ist, glaube ich, schon wichtig, dass, dass es eben nicht so ist, wie du sagst, mach das jetzt einfach, weil ich sage das, weil ich bin ja hier der Chef, sondern dass es, äh, dass wir erstmal den Zweck dahinter erkennen und dann natürlich auch als Gemeinschaft auf ein Ziel hinzuarbeiten, was dann auch letztendlich uns, uns weiterbringt und nicht dann irgendwie die Arbeit abgeschlossen ist und ich fahre nach Hause und, und will eigentlich gar nicht wieder drüber nachdenken, dass ich morgen zur Arbeit fahre.
0: Ja, Schmerzensgeld ist das, das wichtigste Thema bei der Nummer. Du musst dir ja immer die Frage stellen, kriegst du Schmerzensgeld oder ist das etwas, wo du honoriert wirst? Allein die Frage verändert schon alles. Und ich will nicht wissen, wie viele Leute nach diesem Podcast bei dir kündigen werden. Also ich meine jetzt nicht in deinem Unternehmen, und ich meine in deinem Unternehmen. Weil es ist wirklich so, unter Lebenszweck, Lebenszweck, wenn das nicht passt, geh. Geh aus jeglicher Beziehung raus. Egal, welche Beziehung du hast. Ich sage immer sehr gerne, ich will ja kontrovers sein und ich möchte auch, dass du drüber nachdenkst. Die meisten Beziehungen sind SM. Und zwar ohne Lust. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wer lässt sich denn hauen oder was auch immer, ja, äh, ähm, und hat da keinen Spaß dran. Fast alle.
1: Das <lacht> nicht, ist doch nicht gut fürs Belohnungssystem. <lacht> ja,
0: ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Und wenn man, wenn man dann tiefer reingeht, ne, und mein Mandant oder meine Mandantin sagt mir: Ja, hast du eigentlich recht mit? Ja, dann hör doch auf. Mach doch was anderes. Das Leben ist doch kurz. Irgendwann
1: ist vorbei. Ja, das dann so 50 fifty auf Arbeitsschutz oder so. <lacht> wenn du jetzt aber von Lebenszweck und Unternehmenszweck sprichst, also wenn ich mich jetzt quasi mit diesen ganzen Themen noch nie beschäftigt habe und mir eigentlich noch nie die Frage gestellt habe, warum mache ich denn das Ganze hier eigentlich? Äh, wieso sitze ich nicht den ganzen Tag am Strand und äh, trinke irgendwie aus einer Kokosnuss? Ähm, was, was könnte das sein, äh, so ein Lebenszweck oder ein Unternehmenszweck? Also was kann ich mir darunter vorstellen und wie vereine ich die ganzen, wenn ich irgendwie im Leben was ganz anderes als im Unternehmen, oder muss ich dann wirklich klar sagen, dann ist einer von den beiden Sachen.
0: Es geht immer um die Einigung, ne? Einigkeit und Recht und Freiheit und so weiter. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Grundsatz. Du musst in dir das vereinen, was getrennt ist. Sei es das männliche, das weibliche, sei es das Unternehmen, das Leben, was auch immer. Was getrennt ist, muss vereint werden. Und wenn du das nicht schaffst, wirst du immer unglücklich bleiben. Deswegen ist es total wichtig, dass du dich früh entscheidest, was ist dein Fokus, was ist das, was du im Leben machen möchtest. Natürlich kannst du dich umorientieren, natürlich kannst du probieren, natürlich kannst du testen. Aber wenn du doch weißt, was du willst und was, was du nicht willst, dann bist du meilenweit schneller unterwegs als alle anderen. Und deswegen habe ich ja am Anfang die Frage gestellt, wann soll es eigentlich beginnen? Lebenszweck, Kindergartenzweck? Das ist eine ganz spannende Frage, um auf deine Frage nochmal vertiefend einzugehen. Es ist enorm wichtig, dass du dich hinterfragst und dir die Frage stellst, was mache ich hier? Und ich lasse diese Frage extra nachhalten. Was mache ich hier? Was mache ich hier? Und die Frage darf jetzt in deinem Kopf richtig Achterbahn fahren. Und wenn du dir diese Frage mit, mit Schmerzen und mit, äh, mit Frust beantwortest, dann weißt du, was, was zu tun ist. Wenn du aber sagst, nein, ich weiß ganz genau, was ich hier mache, ich weiß, wofür ich stehe, ich weiß, wogegen ich stehe, ich weiß, was ich hier mit Sinn auflade, nämlich mein Leben und es tut mir gut und ich verdiene damit auch noch Geld, wie nachdem, wie man es sehen will, das ist doch wunderbar. Solche Mitdenkende, Mithandelnde, Mitfühlende will doch jede Führungskraft haben, weil dann wird Führung obsolet. Und das ist der Grundgedanke bei Führung. Führung ist etwas, wo du eigentlich deine Mitstreiter, deine Wölfe, im Anführungszeichen, obsolet von dir selbst machen willst. Und dann kannst du die Kokosnuss schlürfen. Ich kenne Führungskraft von einem großen Konzern, die ich kennengelernt habe bei einem Kongress. Und ich sage, was machst du hier? Du bist doch Führungskraft. Dann sagt er ja genau deswegen. Also, Energiekonzern, ne? Und dann, und dann sagte ich, ja, wie? Ja, ich habe zwei Jahre gebraucht, um meine Leute Selbstführung zu bekommen. Zwei Jahre. Und jetzt kann ich machen, was ich will. Die machen es alleine. Wie geil ist das denn? Du kriegst Geld dafür, dass du Führungskraft bist. Das, das bringe ich ja auch meinen Hochschulmasteranten äh, bei. Ich sage, ey, werd Führungskraft für die Leute dahin, dass sie selbst führend werden, hab ein geiles Leben und verdiene mit anderen Dingen auch noch Geld. Der hat dann noch Geld mit anderen Unternehmen verdient, die Führungskraft, die ich da getroffen habe. Der hatte noch drei, vier andere Unternehmen aufgebaut, neben dem eigentlichen. Das ist doch eine schöne Ausricht, oder?
1: Wenn man es so sieht, dann ist das ja eigentlich der, der Grundzweck von Führungskräften. Also genau dieses Wissen und diese Fähigkeiten weiterzugeben. Und ich habe das Gefühl, wir leben oft in so einer Gesellschaft, wo jeder irgendwie an seinem Wissen festhält und klammert. Und es darf bloß keiner irgendwie äh, wie in der Schule so ins, ins Heft spicken und irgendwas abschreiben. Weil es könnte ja sein, dass der andere dann dafür eine bessere Note bekommt. Und auf einmal wird festgestellt, oh. Den Herrn Meyer, den brauchen wir ja gar nicht mehr. Der ist ja, äh, da gibt es ja noch andere im Team, die das viel besser können. Und so ist es ja eben nicht. Also das ist ja so dieser grundfalsche Gedanke zu sagen, alles, was ich irgendwie weiß, das behalte ich auch bei mir und das darf auch kein anderer wissen, weil sonst, sonst bin ich irgendwie überflüssig oder so. Also ähm, so darf es ja eben nicht sein.
0: Genau das ist es. Und äh, um Bild zu bemühen, es gibt bei mir den Leitwolf auf der einen Seite mit D der leidet den ganzen Tag, ja, der sagt, oh, das ist so schlimm, ja, und der ist ein ähm, Sänger von der schlechten Mittelband, und die heißt Leitwolf, und diese schlechte Mittelband, die schafft es in keiner Dorfspielunke zu spielen, aber bei dir im Kopf läuft die die ganze Zeit ab, und da spielen die die Lieder runter, du kannst das nicht, du darfst das nicht, du bist keine Führungskraft, du hast das nicht verdient, du bist eine Frau, du bist ein Mann, du bist was auch immer, und auf der anderen Seite ist der Leitwolf mit T, der hat das Feuer, ja, also du könntest dir vorstellen wie so eine Fackel, das Tee mit Feuer Feueraugen drauf und der sagt die ganze Zeit, ja, ja, der sagt nur ja, ja, mach es, ja, tu es, ja, probier es, ja, sei so, sei so, wie du sein willst und dann wirst du auch geliebt und von den anderen vielleicht auch gehasst, aber das ist die Polarität oder die Polarität, die das Leben so ausmacht. Das, Bieb, das Polare ist es doch, du musst polarisieren, sonst bist du nichts.
1: Suhlen wir uns denn manchmal zu sehr in diesem Bild vom Leid, also mit D-Wolf, ähm, äh, um einfach so in dieser Opferrolle zu sein und zu sagen, ob jetzt als Führungskraft oder äh, Mitarbeitender, ja, ich kann ja eh nichts machen, ich habe ja schon alles versucht oder äh, wenn ich das und das ändere, da springt eh niemand drauf an oder sowas. Also befinden wir uns auch einfach gerne in dieser Rolle und sagen halt auch einfach gerne Nein statt, ja? Ja,
0: weil es gibt einen ganz starken Sekundärgewinn. Vivi, wie, wie, dir geht's nicht gut, komm, ruf mich an. Komm, wir heulen ein bisschen zusammen und dann ist es schön und so. Und mh, dann fühlen wir uns beide scheiße, aber es merkt keiner, weil wir uns gegenseitig unter Mitleid suhlen. Zum Beispiel Nachrichten, das ist ein ganz, ganz äh, spannendes Beispiel. Da gucken wir uns das Leid der Welt an und fühlen uns besser. Das machen wir übrigens auch mit Seifenopern, wie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten und Co. Wir gucken uns das an und fühlen uns besser. Oder wir gucken uns Unterstufen-TV an, so nenne ich das immer. Also RTL 2 und Co., also wir, wir gucken uns das an und denken uns die ganze Zeit, wir sind besser. Aber wir ändern nichts. Vom Konsumenten zum Produzenten ist ein himmelweiter Unterschied. Du bist Produzentin. Ey, das muss gefeiert werden, das ist so geil. Endlich mal jemand, der was tut und das auch noch mit Sinn. Aber die anderen konsumieren nur. Und konsumieren ist etwas, was es schon immer gab. Früher in der Kirche wurden die Fenster bunt gemalt. Ne? Also erinnert euch vielleicht, weil ihr mal an der Kirche vorbeigefahren seid oder mal geheiratet habt oder sonst was gemacht habt. Die sind alle bunt. Wieso sind die bunt? Weil die Leute doof waren. Die waren nicht gebildet. Die wurden nicht gebildet und wollten sich nicht bilden. Und deswegen mussten die auf bunten Bildern Schreckensszenarien erkennen. Wenn ihr euch die Bilder anguckt, das sind fast alle Schreckensszenarien sind alles so blutige Dinger, wo einer abgeschlachtet wird, einer hängt am Kreuz und so weiter, er kennt die Bilder. Wenn ich die jetzt so weiter ausführe, dann weißt du, was ich meine. Ja, das sind alle Schreckensszenarien. Das ist quasi die Bildzeitung der Vergangenheit. Kirche, herzlichen Glückwunsch. So, und das ist genau das Thema. Du musst dir immer, du musst dir immer, immer, immer die Frage stellen. Willst du der Leitwolf sein? Schlechte Mittelband, Leitwolf. Willst du diese Texte hören? Willst du diese Lieder hören? Wieso hörst du das? Und auf der anderen Seite steht nur, ja, sei Produzent, ja, sei Leitwolf, ja, geh in die innere Führung, weil der Leitwolf ist äh, asexuell, der ist nicht männlich oder weiblich, das ist die innere Führung bei mir. Und die innere Führung spricht seit ein paar Minuten zu euch. Ich überlege nicht, was ich sage, ich tue es.
1: Wenn du jetzt von diesen Kirchenfenstern sprichst oder oder von diesen Szenarien oder dass halt Leute konsumieren möchten, also es ist aber es liegt ja schon irgendwo in der menschlichen Natur so diese Sensationslust zu haben und und irgendwie sich auch gerne anleiten zu lassen. Also das ist ja auch erstmal gar nichts Schlimmes, weil sonst gäbe es ja auch gar keine Mitarbeitenden oder oder wie, wie du es so schön nennst <lacht> Mitfühlenden etc. Äh, aber irgendwo in dieser Dynamik muss es ja auch Leute geben, die sagen, okay, ich habe gar kein Interesse daran, irgendwie Führungskraft zu sein oder Personalverantwortung zu haben.
0: Aber es geht um die Selbstführung, Vivi. Das ist das Ding. Wenn du weißt, was du willst, kannst du dich auch führen lassen. Ich lasse mich super gerne führen wenn von, von jemandem, der es will und der es kann. Ich liebe das, das ist toll. Wenn ich was lernen will, brauche ich doch jemanden, der es kann, der in einer unbewussten Kompetenz ist. Ich brauche doch niemanden, der gerade anfängt. Ich brauche jemanden, der schon richtig viel Tiefenerfahrung hat, Tiefenwissen hat und Beweise vorbringen kann, in Anführungszeichen. Oder wenigstens den Glauben daran, dass es kann. Und wenn das dann ankommt und ich dann glaube, das ist doch wunderbar. Es geht darum, die Entscheidung, sich führen zu lassen. Wenn du als Führungskraft nicht die Erlaubnis bekommst, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, bitte mal aufschreiben. Du musst die Erlaubnis haben zu führen. Wenn du dienst, kriegst du die Erlaubnis schneller. Aber viel wichtiger ist, die Erlaubnis zu bekommen. Und die kriegst du, bei mir ist es immer so, bei meinen Mandanten, auf drei Ebenen. Die erste ist, ja, ich will. Die sagen mir, ja, ich glaube dir, ja, ich will. Die zweite ist mental unbewusst. Ich muss spüren, körpersprachlich, stimmlich, wie auch immer, ich muss spüren, dass der andere wirklich will. Und dann kommt der letzte Punkt, dass das Finanzielle, überweist mir jetzt das Geld. Weil das ist dann wirklich eine Entscheidung, vorher ist nur ein Lippenbekenntnis. Jetzt zurück zur Führung. Wenn du die Erlaubnis nicht hast, du kriegst sie nicht. Ich hatte mal eine Freundin, lange her, da war ich mit der in der Tanzschule. Und die wollte nicht mehr tanzen, weil ich nicht führen durfte. Warum, weiß ich auch nicht. Aber ich durfte nicht führen. Und dann habe ich das so weit getrieben, dass ich irgendwann wirklich wehgetan habe. und habe gesagt, ey, wir sind ja in der Tanzschule, ich bin der Mann, ich muss dich führen. In dem Falle, das ja, ist schon lange her. Auf jeden Fall ähm, hat sie dann ein Theater gemacht und da habe ich sie auf der Tanzfläche, äh, auf der Tanzfläche stehen lassen. Und da war die Beziehung auch im Arsch.
1: <lacht> da wurde der Tanzschulenzweck nicht erfüllt, leider.
0: Ja, aber es ist doch so, wenn du als Frau spürst, und das soll jetzt wieder keine Chowi-Nummer sein, aber wenn der Mann nicht führen darf, ja, dann darf der gar nichts, dann vergiss es, dann ist die Beziehung auch nichts. Es, es geht darum, es muss passen von Anfang an. Vivi und ich, wir haben ein Vorgespräch gemacht und dann haben wir gemerkt, ey, das passt mit uns. Das wird ein spannendes Ding. Sonst hätte ich gesagt, machen wir nicht. Und du hättest das auch gesagt.
1: Ja, klar, es, es, es muss, muss ja auf jeden Fall passen. Aber wenn du jetzt gerade sagst, wenn äh, die Frau oder wer auch immer äh, quasi die Führung nicht zulässt, aber auf der anderen Seite muss ja auch jemand stehen, der, der Führung verkörpert und der das auch irgendwie ausstrahlt, bevor man das zulässt. Und da schlagen wir jetzt ja auch wieder die Brücke zu dem Sinn dahinter. Also wenn jemand einfach von oben obtruiert und, und sagt, das ist jetzt Führung für mich, dann, dann wird es sehr unwahrscheinlich, denke ich, dass, ähm, dass andere Leute es eben zulassen und sagen, ja klar, du kannst mir noch was beibringen und ich nehme deinen Rat oder deine Führung gerne an. Also da, da spielen natürlich immer so zwei Komponenten mit rein. Ne? Die eine Seite, die es annimmt und die andere, die auch die Kompetenz darstellt, äh, dass man sagt, hey, das ist eine gute Führungskraft, der folge ich jetzt überall.
0: Ja, und das ist ein wichtiger Aspekt im Unternehmen, wenn jetzt zum Beispiel aus den eigenen Reihen eine Führungskraft entsteht dann ist es meist so, dass das Team die Führungskraft nicht akzeptiert oder ablehnt oder versucht, die wieder in die alten Muster zurückzudrängen. Ein ganz spannendes Ding, also das ist systemisch aufgeladen, da kommt Luhmann und Co. ins Spiel, zweiter Beobachter und so weiter. Will ich jetzt gar nicht so tief drauf eingehen, aber wichtig ist, dass du Führung ausstrahlst, das stimmt, aber viel wichtiger ist, dass du daran glaubst, dass du es darfst und dass du dann die Erlaubnisse einsammelst und dafür musst du Sekundärgewinne kennen. Das Wort Sekundärgewinn, bitte abspeichern. Es ist immer so, dass wir eine Hidden Agenda haben. So, und diese Hindenagenda wird meist nicht öffentlich gemacht. Also, die liegt immer im Hintergrund. Guck mal, ich mache den Podcast ja auch nicht für Nüsse. Ich kriege dafür kein Geld, aber Reichweite. Du auch. Wir beide. Wow. Geil. Und gleichzeitig führen wir noch ein gutes Gespräch. Aber ich kann das öffentlich machen. Ich kann sagen, das ist so. Das ist meine Hindenagenda. Fertig. Mitarbeiter, mitdenkende, mithandelnde, mitfühlende, machen die das? Meist nicht. Wenn du eine richtig gute Führungskraft bist, in meiner Welt ein Leitwolf, also die innere Führung hast und die auch weitergeben kannst, dann sagen die dir, was deren Ziele sind, weil ohne Ziele kannst du nicht führen. Du musst von deinen mitdenkenden, mithandelnden die, die Ziele kennen. Wenn du sie nicht kennst, kannst du nicht führen, weil du kannst ihnen nicht sagen, hör mal, ich helfe dir dabei, dass dein Ziel Realität wird, wenn du es nicht kennst. Das Ziel ist doch kein Unternehmenszuwachs für ein Mitdenkende, Mithandelnde, Mitfühlende meist, sondern für, keine Ahnung, ich will die Miete zahlen oder so, so ein, so ein Kackziel. Oder ich äh, will ein Haus bauen oder ich, äh, ich will mal eine Weltreise machen. Solche Ziele treiben, ne? da ist es ganz wichtig, dass du ein starkes Motiv kennst damit du diese in Aktion brennen kannst. Das ist ein weiteres Modell von mir, das nennt sich Motivaktion. Motivaktion, du brauchst ein starkes Positiv, ein starkes Bild, was anziehend ist und ein starkes Negativ, was abstoßend ist und beide musst du kennen. Und wenn du beide kennst, ich meine jetzt nicht persönlich, ich meine jetzt gar nicht in der Führung, sondern dich selbst, wenn du beide kennst, dann gehst du automatisch in Aktion. Motivation ist eine Lüge, Motivaktion ist die Realität und das ist die Wahrheit. Du musst dir ganz klar werden, was willst du, was willst du erreichen und dann bewegst du deinen Arsch automatisch
1: so setzt man ja wahrscheinlich auch sehr, sehr viele Energien frei, ne? wenn einem das bewusst ist, äh, wo will man hin und man hat quasi einen Anreiz, sei es jetzt eben der Hausbau oder irgendwas, das kann ja ein ganz persönlicher Sinn oder Zweck sein, äh, was auch immer man sich vorstellt, das, das darf ja jeder für sich persönlich definieren, aber man, man kennt es ja manchmal, ist ja, ja eigentlich wird ja so ein bisschen das Belohnungssystem angesprochen, ne? wenn ich jetzt das und das gut mache, dann erreiche ich mein Ziel äh, schneller oder besser oder produktiver, insofern ähm, macht das natürlich Sinn, da, äh, darüber Gedanken zu machen. Aber wenn ich das jetzt quasi gemacht habe, äh, oder wenn ich es noch nicht gemacht habe auch, also wie lege ich denn meinen Fokus auf diese Dinge? Weil, ich meine, wir, wir sprechen jetzt darüber und ich hoffe natürlich, dass die alle Zuhörenden, wenn sie die Folge gehört haben, dann natürlich auch sich diese Konzepte veränderlicht haben und vielleicht dann auch noch tiefer reingehen und sich da informieren und, und weiterbilden. Aber wenn ich jetzt, so weiß ich nicht, Hansi Müller bin äh, aus dem Dorf nebenan und arbeite irgendwie bei, bei, bei der Autowerkstatt und, und will eigentlich nur meine Currywurst zum Mittag essen und dann nachher mit meiner Frau auf dem Sofa sitzen und eben, wie hast du es so schön genannt, Unterstufenfernsehen <lacht> gucken oder auch anders. Also es soll jetzt gar nicht despektierlich gemeint sein. Wie fange ich denn an, meinen Fokus zu legen? Wie fange ich denn überhaupt an, mir diese Bilder vorzustellen und hochzuholen? Also braucht es da jemanden von außen, der diese Impulse gibt? Oder wie, wie kann ich das äh, von mir selbst erschaffen? Ich habe
0: so viele Ansätze und die sind alle unterschiedlich. Wir Menschen sind alle unterschiedlich und alle verschieden. Deswegen braucht es ganz viele Modelle. Und ich habe da über zwölf Leitmodelle aufgelegt, die alle genau in diese Richtung zielen, das zu erläutern und das zu vertiefen. Ein paar habe ich jetzt schon preisgegeben, musst du dir einfach noch mal anhören. Ähm, ich werde auch jetzt gar nicht mehr drauf eingehen. Ich werde jetzt Folgendes sagen. Wenn du auf deinem Sofa sitzt und das abends vollpupst und äh, da richtig Spaß hast und unterstufen tv gucken möchtest, wunderbar, ich lass dich da. Du kannst da bleiben. Wenn du aber sagst, ey, ich will mehr erreichen oder ich will weniger von dem, was ich jetzt habe und mehr von was anderem, wie auch immer. Also es muss immer ein mehr oder weniger werden. Dann muss es ein Muss werden und kein Kann. Und die meisten haben ein Kann. Und dieses Kann ist so klein, vom Bild her, dass sie denken, sie werden es nie erreichen und dann bewegen die Menschen sich nicht. Und wenn sie sich nicht bewegen, passiert keine Energie. Ich meine, es gibt so einen, so einen ganz einfachen Satz. Emotion. Energie in Bewegung. Motiv Aktion. Könnte man jetzt so übersetzen. Also Fakt ist wenn du diese Energie nicht freisetzen willst, wenn du ein Leben führen willst und am Ende des Lebens sagst, es war okay, ja lass es doch so, ist doch wunderbar. Hey, dann bin ich, dann ist Vivi definitiv die falsche Ansprechsäule äh, und die An äh, falschen Ansprechpartner. Aber wenn du was verändern willst und wenn du durch den Schmerz gehen willst oder durch die Freude oder was auch immer du machen möchtest, dann beiß dir einmal in den Finger und sag, ja, tut weh und jetzt reicht's oder guck dir einmal an, wie dein Leben ist und sag, mm, da geht noch was. Ich will was verändern. Ich bin größer in dem, was ich denke, was ich wie ich handle und wie ich fühle, als das, was mir eingeredet wird von innen, Leitwolf, Leitwolf oder aber auch von außen. Egal, dein Umfeld hält dich da, wo du sein sollst. Wo du sein sollst, damit du die Rolle füllst, die du vielleicht gar nicht mehr füllen willst. Also ich will jetzt nicht sagen, kündige. Oder ich will auch nicht sagen, äh, lass dich scheiden. Sondern ich will einfach nur sagen, überprüfe mal, willst du da sein, wo du gerade bist? Und das ist eine ganz, ganz wichtige Entscheidung. Jeden Tag. Jeden Tag aufs Neue. Willst du da sein?
1: Also ich glaube, um zu diesen Erkenntnissen zu kommen, ähm, muss es schon ganz schön ungemütlich werden im eigenen Leben, um halt zu sagen, okay, jetzt habe ich wirklich den Anreiz, egal ob jetzt von innen oder von außen, dass ich entweder mehr schaffen kann oder was verändern möchte oder wie du sagst, mich in der Position oder in der Rolle, in der ich mich gerade befinde, egal ob es jetzt privat oder beruflich ist, einfach nicht mehr wohlfühle und ja, quasi so innerlich zu mir sagen kann, da muss doch noch mehr sein.
0: Ja, dieses Muss kann aber auch einfach durch Freude entstehen. Das ist aber leider seltener der Fall. Der, der Hauptaspekt ist, ich werde jetzt mal noch ein bisschen äh, sarkastisch. 80 Prozent der Menschheit wollen sich nicht verändern. Wieso auch? Die denken, ja, es reicht doch, wenn ich Unterstufen-TV für TV gucke. Ich bleibe da mal bei. Ich finde das Wort gerade so, so so spaßig, weil sich das dann auch einprägt. Und ich überlege mir heute Abend, wenn ich auf dem Sofa wieder sitze, als Hörender oder Hörende, will ich Unterstufen-TV gucken? Will ich mich erhöhen? Möchte ich besser sein als die anderen und mich trotzdem nicht bewegen und mich dabei gut fühlen? Dann hast du genau den Zweck erfüllt, den das Format für dich wollte.
1: wo Ich habe mal, hab mal gelesen, dass... Äh ist ein Zeichen von Intelligenz ist, wenn man solches Fernsehen guckt. Also insofern <lacht> muss ja was dabei sein. Das sage ich mir zumindest immer.
0: Ich glaube, das ist eher das Lästern, was uns erhöht und was uns nicht gut tut, wo wir es gar nicht merken, dass das eigentlich unserer Persönlichkeit schadet. Aber das ist auch ein anderer Ansatz. Ähm, gut, weiß nicht, ob ich das mit 42 überhaupt beurteilen darf. Aber Fakt ist auf jeden Fall, dass ähm, die, die Art und Weise, wie du dein Leben führst, also was du tust, ob du morgen joggen gehst, ob du dich im Bett nochmal dreimal umdrehst, ob du die Snooze-Taste fünfmal wegdrückst, äh, ob du dann auf die Arbeit gehst, dir eine Kanne Kaffee in den Kopf klopfst und äh, dann sagst du, ja, jetzt bin ich da und um zehn kannst du mich mal langsam ansprechen und dann bin ich immer wieder zu Hause und dann fängt mein Leben an. Also meine Form von Leben ist es nicht. Ich möchte Menschen befähigen, ich möchte Leitwölfe erwecken. Ich möchte, dass das D geht und das T kommt und dass da das Feuer da ist und dass die Menschen einfach mit mir auf Augenhöhe kommunizieren und sagen, was sie wollen und was sie nicht wollen. Und das auch ganz drastisch und direkt. Da kann ich mit umgehen. Dieses weichgespülte äh, mix Messages Zeug, das geht mir total gegen den Strich. Und dann kommen die Sekundärgewinner auch wieder ins Spiel.
1: Vor allen Dingen kommt da auch wieder die Selbstverantwortung ins Spiel, weil letztendlich interessiert es ja keinen, ob ich den ganzen Tag auf dem Sofa liege oder irgendwie was für meine Persönlichkeitsentwicklung oder für meinen Unternehmenserfolg oder für meine Führungskompetenzen tue. Fragt mich da nach jemand? Nein. Sondern ich bin allein dafür verantwortlich und muss entweder die, die intrinsische Motivation bei mir finden oder, oder es halt lassen einfach. Und was, was ja auch vollkommen in Ordnung ist, wie du sagst, wenn ich gar nicht nach höherem strebe oder sage, mein, mein Leben ist so gut, dann muss das nicht mein Leben sein, aber wenn das so in Ordnung ist und man dann am Ende zurückguckt und sagt, das war super und perfekt und ich hatte genug Zeit, irgendwie Fernsehen zu gucken oder äh, mich mit dem zu beschäftigen, was, was mir Spaß macht, wunderbar. Also, ähm, nur es ist halt schade, wenn so viel Potenzial verschwendet wird, äh, indem wir einfach uns niemals diese Fragen stellen und einfach nicht mal nach dem Warum fragen oder nach dem ja, fühle ich mich eigentlich noch wohl cool in meiner Position.
0: Ich habe mal von einer meiner Führungskräfte äh, aus der Vergangenheit ein ganz, ganz geiles Sinnbild bekommen. Und das werdet ihr nie wieder vergessen. Ähm, ich habe es auch nicht vergessen, weil es ist einfach zu stark. Wenn man abends an einem alten Wohnheim vorbeigeht, also es ist schon dunkel, stellt euch das mal vor, es ist jetzt schon langsam Winter, schneit leicht ähm, und ihr geht da lang und fühlt euch gut, kommt gerade von der Arbeit und ihr seht dann diese ganzen äh, Fensterleuchten. Was machen die Leute denn da? Die gucken Fernsehen, aber nicht, weil sie es wollen, weil sie keine anderen Möglichkeiten mehr haben. Die gucken sich alte Welten an, sie gucken sich Dinge an, die sie nicht mehr erleben werden, die sie nicht mehr für sich erkennen dürfen, die sie nicht mehr schmecken dürfen, nicht mehr spüren dürfen, nicht mehr erleben können. So, und dann hat der mich gefragt, diese Führungskraft hat mich gefragt, willst du das? Willst du am Ende deines Lebens in einem alten Wohnheim sitzen und äh, Retortenfernsehen gucken? Also quasi auf die Dinge schauen, die du eigentlich erleben wollen würdest, aber du hast die Kohle nicht, du hast die Energie nicht mehr und eigentlich ist dein Leben auch an dir vorbeigezogen. Und wenn man jetzt so ein, so ein Worst-Case-Szenario aufmacht oder so ein, so ein Negativ aufmacht, ist das das, wo du dich hinbewegen willst? Kommst du nicht dann vielleicht doch von dem Sofa runter, wenn du dir diese Frage stellst? Bist du dann 80% oder bist du dann eher ja 20%? Hörst du dann diesen Podcast, weil du dich weiterbilden willst? Weil du vielleicht eine Stunde pro Tag investieren willst, um in deinen drei unbewussten Kompetenzen einfach so gut zu werden, dass du in fünf Jahren eine Kurve bist? Das war jetzt übrigens ein Tipp. Wäre eine Möglichkeit. Mach dir das Bild mal klar. Alten Wohnheim, Fenster, guck rein, sieh die Fernseher, seh die Menschen, was haben die aus ihrem Leben gemacht und wo stehen sie jetzt? Willst du das sein?
1: Ja, lustigerweise hatte ich äh, letzte Woche gerade die Situation, weil meine Nachbarn, die sind ja so Mitte, Ende 80 und die gucken halt den ganzen Tag Fernsehen, weil gesundheitlich geht es auch nicht anders. Und dann äh, bin ich echt von so einem stressiger, von einer stressigen Woche, stressiges Projekt gerade ähm, abgeschlossen und so, bin ich dann nach Hause gekommen und dachte so, oh, einmal Rentnerin sein, irgendwie den ganzen Tag Fernsehen gucken, herrlich und keiner fragt dich danach um 12 Uhr Mittagessen, irgendwie 18 Uhr gibt's Abendessen, alles pünktlich und so. Und dann ist so, okay, krass, was ist das denn für ein Gedanke? Wenn du alt bist, hast du immer noch genug Zeit, um Fernsehen zu gucken und rumzusitzen. Jetzt kriegt man deinen Hintern hoch, alles gut, äh, nimm mir kurz Zeit für dich und dann starte wieder los. Also ich, ich glaube, das ist ganz gut, so eine Art Konfrontationstherapie mal zu haben und zu merken, ja, das Leben ist zu kurz, um halt einfach sich an solchen Ablenkung festzumachen und wie du sagst, es reichen ja, es reicht ja eine Stunde pro Tag oder äh, selbst wenn man diese eine Stunde noch nicht schafft, dann, dann reichen ja auch erstmal zehn Minuten pro Tag. Hauptsache man konfrontiert sich mal selbst mit diesen Fragen und vor allen Dingen auch mit diesem Umfeld, äh, was vielleicht das auch schon erreicht hat, dass man sich auch einfach Vorbilder sucht und sagt, okay, wie möchte ich vielleicht mal sein oder von welchen Leuten kann ich auch noch was lernen und sich einfach mal so aus einer Komfortzone rausbewegt, weil suchen uns natürlich auch oft Menschen um uns rum, die uns in irgendeiner Form bestätigen und wie du sagst, die uns natürlich auch so in dieser Rolle behalten wollen, wo wir gerade drin sind. Die jetzt nicht sagen, so jetzt komm, krieg mal deinen Hintern hoch und jetzt mach das mal oder äh, komm, das und das wolltest du noch erreichen. Egal, ob das jetzt Partner, Partnerin, Familie, wer auch immer ist. Man hat sich ja so eingefunden, was ja auch sich wahrscheinlich gar nicht vermeiden lässt, aber ab und zu muss man sich halt mal da rausbewegen und auch mal neue Eindrücke sammeln und irgendwie auch mal sehen, wie machen das überhaupt andere Leute und was haben die denn für Ansichten und wie setzen die denn Dinge um? Ja, ein ganz wesentlicher Faktor ist, ähm, ich bin da so ein
0: bisschen wortklauberisch. Ne? Ähm, Leitbild, Vorbild und so weiter. Ähm, Vorbild heißt für mich, dass jemand vor meinem Bild steht. Also ich möchte nicht, dass jemand vor meinem Bild steht. Ich möchte, dass jemand Leitbild für mich ist. Also das bedeutet, dass ich sage, das ist ein Bild. Da kann ich mich hinorientieren. Das Motiv aktiviert mich in die Richtung. Und wenn ich jetzt das Bild von dem alten Wohnheim nehme und da mir einen Rentner vorstelle, der vielleicht so ist, wie ich mal sein könnte und mir das dann anschaue und sage, will ich das sein, will ich dieses Geregelte am Abend haben. Und irgendwann ist vielleicht dann nochmal ein Gruppensex angesagt äh, mit alten Menschen, weil ich ja selber alt bin. Das sind so Sachen, ja okay, da ist ja vielleicht dann nochmal ein Highlight drin ja, und vielleicht mal was Unerwartetes und was Spannendes und was Flexibles und was, uh, uh. aber der Rest ist einfach nur strukturiert, was es zu Mittag gibt, wann es das gibt. Ich war bei der Bundeswehr, habe ich ja ganz kurz erwähnt und da war meine Freude, also nicht für mein Gehirn, weil das war auf, äh, Aus, auf Autopilot gestellt ähm, oder auf Flugmodus quasi, ähm, meine Freude war morgens Frühstücken, Mittagessen, Abendessen. Und das elf Monate lang. Also nichts gegen die Bundeswehr. Da kann sich jeder wohlfühlen, wer sich da aufgehoben fühlt und der geregelte Abläufe will. Und der prozessorientiert denkt, ja, ich bin aber Stratege, ich bin kein prozessorientierter Mensch. Ich baue Prozesse auf und brauche Strategien. Aber in einem Prozess zu sein und diesen mitzuerleben und den nicht verändern zu können, ist für mich die absolute Vorhölle. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, lieber Hörender oder lieber Hörende, aber... Gut, die einen lieben Prozesse, wunderbar, viel Spaß. Dann geh ins Altersheim irgendwann und setz dich da hin und krieg morgens dein Frühstück, Mittagessen und Abend und irgendwann ist Gruppensex angesagt, wenn du da noch Leute findest, die da Bock drauf haben, wenn du noch kannst. Aber warum machst du es nicht jetzt? Wieso machst du es nicht jetzt? Wieso veränderst du nicht jetzt dein Leben? Und die Fragen, die dein Leitwolf dir jetzt aufwirft, sind die Fragen, die du dir wirklich mal ganz genau aufschreiben solltest und anschauen solltest und verändern aber dafür brauchst du Mut. Und jetzt kommt der Tipp. Du musst erstmal deine Wut steigern. Du musst erstmal richtig wütend werden. Und das ist das, was wir Deutschen gar nicht gut können. Österreicher, Schweizer, aber wir Deutschen in einem speziell. Wir haben es verlernt, wütend zu sein. Und erstmal darfst du auf andere wütend sein. Du kannst erstmal sagen, scheiß Regierung, scheiß, 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 alles Kacke, mein Chef. Und dann zieh mal den inneren Mittelfinger nach innen. Und sag mal auf dich wütend. Sag mal auf dich wütend, dass du vielleicht 20 Jahre nicht das tust, was du willst. Sei mal auf dich wütend, dass du vielleicht die falsche Entscheidung getroffen hast, deiner Meinung nach. Und dann nimm diese Wut und ändere das W in ein M. Und mach Mut. Und geh diesen Schritt, den du gehen willst. Aber erstmal musst du deine Energie hochsteigern in die andere Richtung. Wut ist ein ganz starker Veränderungsfaktor. Das ist meine stärkste Veränderung. Wenn ich auf mich wütend bin, das ist jetzt nur bei mir so, dann verändere ich. Vorher nicht, vorher ist doch alles gut, vorher ist alles okay, vorher pendelt sich das so ein und alles so, aber wenn die Wut in mir steigt, auf mich selbst, und das ist Reflexion, die du auch angesprochen hast Vivi, dass man sich selbst reflektiert, wenn die Wut in mir steigt, dann werde ich mutig und dann verändere ich, komm von deinem Sofa hoch. Geh nicht ins Altersheim und spiel dieses Spiel mit, was irgendwer für dich vorgelebt hat, sondern spiel deine eigenen Spiele. Mach dein eigenes Ding, mach dein eigenes Fernsehen, mach deinen eigenen Podcast. Sei deine eigene Führungskraft und dann lass dich führen, wenn du merkst, dass der andere die Erlaubnis bekommt in jeglicher Beziehung. Weil SM ohne Lust macht echt keinen Spaß, ist große Scheiße, tut nur weh.
1: Wenn ich jetzt diese Sachen für mich verinnerlicht habe oder beziehungsweise auf dem Weg dahin bin und mir Gedanken über eben Sinn, Werte, was für ein Leitbild möchte ich sein, wie, wie möchte ich irgendwie meine Mitarbeitenden nicht nur als Mitarbeitenden sehen, sondern eben auch als, als was anderes und die dann entsprechend führen. Wir haben, du hast jetzt gerade schon angesprochen Prozesse und Strategien. Also es gibt ja natürlich auch noch so diese unternehmerische Seite, wo ich nicht einmal morgens ins Büro kommen kann und irgendwie sagen kann, so, meine Lieben, ich habe das jetzt für mich entschieden, wir, wir machen das jetzt so und so irgendwie, ich bin jetzt hier der Leitwolf <lacht> und jetzt äh, äh, heulen wir mal alle den Mond an und dann kann es weitergehen irgendwie. <lacht> äh, genau. Also wie schaffe ich es denn so, diese, diese Grundsätze oder das, was ich für mich verinnerlicht habe als Führungskraft oder ja, vielleicht ja auch noch nicht mal Führungskraft, sondern auch Angestellte, Angestellte in mein Unternehmen zu integrieren, sodass es auch wirklich in Unternehmenskultur, in Prozessen, in Strategien ganz tief verankert ist, dass ich am Ende so dieses Arbeiten nach Sinn und, und äh, ja auch diese Motivationsfaktoren, die jeder Einzelne hat, dass die sich einfach ganz natürlich anfühlen und, und dass es heißt, ja, natürlich sind wir ein Unternehmen, was auf die, auf den Sinn von jedem Einzelnen eingeht und Rücksicht nimmt und was, wo irgendwie jeder gewertschätzt wird und, und wo wir halt einfach zusammen als Team auf Ziele hinarbeiten und halt nicht ohne Sinn und Verstand einfach Aufgaben erledigen, und dann jeder nach Hause geht und den Feierabend genießt.
0: Ich weiß, ich wiederhole mich zum x Mal, aber es geht um den Lebenszweck und Unternehmenszweck, 100% Fokus. Wenn du in ein Unternehmen ähm, eine Bewerbung hinschickst, hast du dir ja vorher die Internetseite auch angeguckt, da steht meist Grütze drauf. Also da ist meist äh, so eine beschönigte Welt und ähm, das ist alles Lametta. Wenn du aber ins Unternehmen kommst, merkst du ja dann, wie das Unternehmen ist. Und wenn du dann merkst, ja, Lebenszweck, ja, Unternehmenszweck, ja, eher nicht so, dann ist es Schmerzensgeld, lass die Finger davon. Mach, mach dich ganz schnell vom Acker. Am Anfang wird das Ding gewonnen. Mit jeglicher Beziehung wird das Ding am Anfang gewonnen. Du musst am Anfang klar sein, wen du willst, was du willst. Wer du bist, was du nicht willst. Und wenn du das bist, dann hast du als Unternehmer... Die richtigen mit Denkenden, mit handelnden, mit Fühlenden. Weil der Unternehmenszweck und der Lebenszweck, beides, Bam. Ja, wir wollen zusammen. Wir sind eins. Eins Erfolg. Und das ist genau das Ding. Du kriegst keinen Erfolg mit einer differenzierten Gruppe, die Sekundärgewinne nach vorne zieht. Die eine will oder der eine will Führungskraft werden, der andere mag den anderen nicht, der dritte mag und dann hast du Kindergarten. So, jetzt kann man da wieder systemisch eintauchen und schauen, was da los ist und das gerade ziehen, aber es fängt immer mit der Führung an. Das heißt, du als junger Leitwolf, als junge Leitwölfin, von heute, von morgen, von übermorgen, musst dir klar werden, wo willst du sein. Dieser Satz ist so wichtig. Erstmal, wer, wer bist du, beziehungsweise was willst du, wofür stehst du, wogegen stehst du. Das sind die zwei wichtigsten Sätze. Wofür stehst du? Wogegen stehst du? Wenn du das klar hast, dann kommt irgendwann die Identität und so weiter und dann kommt der Lebenszweck und Unternehmenszweck und dann hast du 100% Fokus und das spüren die Menschen. Das spüren die in deiner Sprache, das spüren die in deiner Körpersprache, das spüren die mit deinem ganzen, mit deiner ganzen Wirkkraft und das ist das, was ein Unternehmen auch stark macht in der Zukunft. Die vergangenen Unternehmen, da werde ich immer gefragt, was mache ich mit den vergangenen Unternehmen? Ja, die, die sagen, ja, ich will so bleiben, wie ich bin, du darfst. Ja, wie diese Käseaufschnitt, ähm, den es da mal gab in der Werbung, vielleicht erinnert sich der eine oder andere, lief auch auf RTL 2 die Werbung, also von daher weiß das der eine oder andere vielleicht. Aber äh, Fakt ist, du darfst so bleiben, wie du bist. Du darfst, ja, super, genau. Deswegen mampfe ich das und deswegen fresse ich jeden Tag das, was ich eigentlich nicht mehr essen will. Schmerzensgeld ist kein Klebstoff. Schmerzensgeld ist das, was dich da hält. Schmerzensgeld ist auch genau das, was du als Unternehmer nimmst, damit du in dein Unternehmen gehst, obwohl du den Sinn verloren hast. Lass mich dich an die Hand nehmen. Lass mich dich führen, wenn ich die Erlaubnis bekomme, wenn du meinst, dass ich das darf. Und dann lass mich dein Unternehmen auf links drehen. Und zwar mache ich das so, dass ich das von oben tue. Indem wir mit dir anfangen und sagen, wofür bist du da? Was machst du hier? Was, was, du hast Verantwortung für, weiß ich nicht, 20, 30, 150.000 Mitarbeiter und du hast keinen Bock mehr auf die Bude? Das geht nicht. Entweder verlässt du das Unternehmen weil dein Lebenszweck sich verändert hat oder dein Unternehmenszweck sich verändert hat. Oder aber wir fügen das zusammen und machen 100% Fokus draus. Und dann ist auch Unternehmensentwicklung wichtig, dann ist auch New Work wichtig und, 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 und. und. Dann fallen diese ganzen Bereiche an. Aber erstmal musst du klar werden in der Birne, wer bist du, was willst du. Bist du ein Leitwolf oder bist du ein Leitwolf? Wenn du ein Leitwolf bist, bitte verlass das Unternehmen. Lass andere in die Führung, die da Bock drauf haben, die das wollen. Ist das eine Antwort?
1: <lacht> ja, ist auf jeden Fall eine Antwort.
0: <lacht> ja, ich meine, hallo, wenn du Kokosnüsse ausschlürfen willst äh, und du hast die Kohle, dann mach's doch. Wenn du ein Buch schreiben willst, dann laber nicht rum, mach's. Werde zum Produzenten, werde zum Leitwolf, führe dein Leben selbst. Das ist jetzt kein Abschlusssatz. Ich will damit einfach sagen, hör auf, dir irgendwelche Geschichten zu erzählen, die gut klingen, weil andere sie glauben. Glaub dir doch erstmal selber. Glaub doch erstmal, dass diese Geschichte stimmt dass du was auf dieser Welt bewirken kannst, dass du schon was bewirkt hast und dass man das dann einfach noch mal in den Fokus rückt und sagt, guck mal, das habe ich schon alles bewirkt. Wo ist der Sinn dahinter? Das ist vielleicht eine andere Frage. Und die ist auch wichtig zu stellen.
1: Lieber Matthias, wir nehmen das jetzt aber trotzdem als Abschlusssatz, weil ich finde, das ist ein äh, Grand-Finale <lacht> zu unserer wunderbaren Folge. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für so viel Input und ich hoffe natürlich, dass ganz viele äh, Hörer und Hörerinnen da draußen ähm, diese Prinzipien verinnerlichen und halt wirklich was bewegen wollen in der Arbeitswelt und wirklich für sich verinnerlichen, wo ist der Sinn, wo ist der Zweck, wo möchte ich hin und ähm, ja, wo stehe ich eigentlich im Kontext von diesem ganzen Bigger Picture und ja, wie, wie kann ich mich äh, ja in, die, in, die, in diesem Bild etablieren.
0: Dankeschön. Bleibt hungrig, ihr seid die Leitwürfel, ich bin der Fuchs. Und du bist die Vivi, es war mir eine große Freude.
1: Modern Work Life, der Podcast. Gesunde Arbeit leicht gemacht.